0: Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento Jesus, eu venho te louvar, eu venho te agradecer Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, e agora Senhor, eu venho entregar a vida do Bruno nas tuas mãos, ele que já sabe Pai, o que o Senhor tem colocado sobre a vida dele, que o Senhor venha, Senhor, capacitar. Venha reinar sobre a vida dele, papai. Oh, Deus, maravilha. Tu és santo, Tu és poderoso. Seja com ele, meu pai. Sobre este lugar. Use o seu filho. Dê um espírito, papai. Cheio de autoridade. E que venha, papai, falar sobre os nossos corações. Obrigado. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela vida do Bruno, Pai. Reina, porque o Senhor reina e sempre reinará a favor de todos nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus.
1: Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, que haja fogo sempre em nossas vidas que, que haja fogo em nosso ministério que haja fogo em nossos corações que haja fogo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e que Jesus nos impulsione sempre a vivermos isso que cada culto seja um momento de glória de glória e glória e glória que seja sempre notória a presença de Deus nas nossas vidas e que o Espírito Santo se encarregue de todas as outras coisas, de fazer aquilo que, que Ele deseja fazer na vida de cada um dos irmãos e que haja fogo, sejamos cheios de Deus, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo número 6, verso 1 e 5, ao 5 estaremos ministrando em cima desse texto e uau, que tremendo isso tem, tem momentos que que a gente quer extravasar de verdade o que está dentro da gente né? e quando o homem tenta reter aquilo que não é para ser retido ele apenas sofre mas quando nós colocamos para fora aquilo que está no coração de Deus, e que enche a nossa alma, o nosso espírito, é, a gente meio que se sente mais leve, a gente meio que se sente em casa, em família, e a gente, a gente não precisa de artifícios, de meios, ou de métodos, mas a gente só precisa dar liberdade ao Espírito Santo, e deixar o Espírito Santo agir. Eu desejo muito que nessa noite o fogo de Deus arda, continuamente nos nossos corações. Eu desejo muito que o Espírito Santo de Deus mexa em você hoje de uma maneira profunda e que coloque no lugar tudo que precisa ser colocado no lugar, em nome de Jesus. Eu quero trazer algo da parte de Deus aqui que por muito tempo foi algo que me consumiu e e que Deus ele ele abriu o entendimento e quando Deus abriu esse entendimento, meio que parece que nós somos libertos, para aquilo que Deus tem para gente, o texto de Isaías capítulo 6, ele narra, é, penso eu, de repente, um dos momentos mais marcantes na vida de um homem, e, poderia mais ou menos ser comparado, ao que João viveu, quando estava ali retirado na ilha de Pátimos, e o Senhor fez com que ele, pudesse subir aos céus e, e ter visões da glória de Deus, do poder de Deus e das coisas que estariam por acontecer e aonde é feito o livro de Apocalipse, Isaías mais ou menos é alguém que tem mais ou menos uma experiência próxima a de João e eu queria falar nessa noite sobre uma experiência com a santidade de Deus, esse é um título que Deus colocou no meu coração e por isso eu quero usar esse texto, e eu já queria iniciar fazendo uma pergunta para os irmãos, é, o que você já fez para se tornar mais santo? Eu queria que você parasse agora e pudesse analisar e, e responder para dentro de você, quais os artifícios que você usou, qual, quais os métodos que você usou, ou o que as pessoas te ensinaram, mas o que você fez, o que você já fez para se tornar mais santo, desde que eu me converti, essa a questão de santidade, é, é algo que é tão real, que é tão necessário, mas ao mesmo tempo, é algo que muitas vezes, pode estar muito longe do entendimento humano, mas a verdade é que nós crescemos, e nós quando chegamos na igreja, a gente ouve muito falar, você precisa ter uma vida de santidade, você precisa se tornar santo, e a Bíblia nos mostra que isso é uma verdade, que isso é uma realidade, ser de santos porque eu sou santo, seguir a paz com toda a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, e essa questão de santidade é um assunto que nos, nos persegue desde o início que nós começamos a nossa vida com Cristo, mas há um leque muito grande a respeito de santidade, então, de repente assim como eu, você foi alguém, que durante o seu ministério, você foi muitas das vezes questionado por essa pergunta, o que você tem feito para se tornar mais santo? E aí é uma busca incessante nossa, de querer buscar essa santidade, e alguns métodos nos são apresentados, algumas noções nos são passadas, alguns exemplos nos são passados, e quem sabe assim como eu também, você foi alguém que em algum momento já pode ter se pego... É, pensando assim, eu preciso ler mais a Bíblia para me tornar mais santo, eu preciso aumentar o meu tempo de, de oração e, e o meu particular com Deus, porque isso vai me tornar mais santo, eu preciso me vestir de uma maneira melhor, porque de repente isso também vai ser algo que possa me tornar mais santo, então essas perguntas, elas rodeiam a nossa vida e na nossa inocência, e na nossa, é, na nossa intenção de querer agradar a Deus, às vezes a gente mergulha em tudo isso, e a gente, é, de repente você aumenta mais o seu tempo de leitura, o seu tempo de, de particular com Deus, a sua oração agora, ela passa a ser mais intensa e de repente você é, abre mão de algumas pessoas, abre mão de alguns amigos, porque você entende que, que aqueles amigos estão atrapalhando a sua santidade, ou desenvolver da sua santidade, mas eu quero trazer para vocês hoje uma revelação de Deus, que Deus colocou no meu coração, e quem sabe você já sabe disso, mas eu já quero dizer de antemão que o processo de santidade na nossa vida, primeiro passa por uma experiência com a santidade de Deus, Deus me fez ver isso, entender isso, e que, às vezes nós gastamos muito tempo, para querer buscar essa santidade, mas sem ter um contato real com aquilo que é santo, ou como diz uma amiga minha, três vezes santo, o nosso Deus é um Deus santo, e a santidade dos teus filhos, passa pela experiência, que você precisa ter, com a santidade de Deus e quando você entende isso, isso vai mudar a sua vida, isso vai transformar a sua vida, isso vai trazer uma libertação para você, e você vai entender que na verdade santidade não tem muito a ver com o que você faz, mas tem tudo a ver com o que Deus já fez e com o que Ele é, santo, 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 o nosso Deus, Ele é um Deus santo, e como seus filhos é, se relacionar com alguém tão santo como o nosso Deus, eu tenho um amigo chamado Marcelo, Marcelo Lopes Bulhões, que ele agora está residindo em Petrópolis, e ele, ele me falava que quando ele ia visitar a igreja, e quando alguém falava assim, Deus está nesse lugar, a vontade que ele tinha de se esconder debaixo das cadeiras, porque ele, ele não conseguia se ver de frente, ou estar no mesmo lugar que Deus estivesse, e por alguns anos eu não entendia muito aquilo, mas hoje eu vejo que eu compreendo perfeitamente o que ele queria falar, há uma, há uma barreira muito grande amado, nesse relacionamento de um Deus extremamente santo com alguém totalmente pecador que somos, somos nós, então por isso que eu já quero dizer que, é, por mais que você busque meios e métodos para buscar a santidade, se você não tiver uma experiência com a santidade de Deus você vai ser alguém que em algumas situações você pode se tornar um crente frustrado, porque entende que essa coisa de crente não é para você, você não consegue alcançar essa santidade, mas você não precisa alcançar essa santidade, porque Deus a alcançou por nós. O que nós precisamos é ter uma experiência com a santidade de Deus. E daí eu escolhi esse texto então eu já falei que durante meus 18 anos de evangelho, eu ouvi muitas coisas a respeito da santidade, e desencadeou uma busca por ela, de várias fórmulas, de vários métodos, você pode ser alguém assim como eu, e isso faz sentido, né, porque a Bíblia fala isso para gente, e a Bíblia diz ser de santos, porque eu sou santo, mas nós somos muito limitados, na compreensão da santidade, e se falar para você que, a sua santidade, ela depende de uma experiência com a santidade de Deus, você vai entender, que você não vai mais conseguir viver sem essa santidade, você vai parar de persegui-la, porque ela vai ter encontrado em você, e você não vai conseguir se livrar mais dela, eu peço muito a Deus para que você tenha esse entendimento, e aí eu quero ler esse texto de Isaías, capítulo 6, verso 1 até o verso 5, eu creio que você já está com a sua Bíblia aberta, que Deus possa falar ao seu coração, de uma maneira muito clara e muito lógica, amém? Todos acharam? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, ai de mim, ai de mim, foi a primeira fala que saiu da boca do profeta Isaías, quando ele teve uma experiência com a santidade de Deus, por mais que Isaías tentasse descrever esse momento aqui, único na vida dele, eu creio que Isaías, ele não encontrou palavras para poder exemplificar o que ele estava vendo, a visão do profeta Isaías foi algo tão grande, tão majestoso, que eu acho que ele, ele procurou descrever isso em palavras, mas eu penso que não existem palavras para poder descrever a experiência, o momento que o profeta estava tendo com o seu Deus, Isaías que já era profeta, que já havia profetizado, ele vinha de uma sessão de profecias contra o povo de Israel ele agora no capítulo 6, ele está diante de um Deus, extremamente santo, e Deus proporciona a Isaías, um homem simples como eu e você, a vivenciar uma experiência que marcaria a sua vida, e que nunca mais ele esqueceria desse momento, então Isaías estava ali vivendo agora, algo que homem algum havia experimentado, porque Deus permitiu que ele visse a santidade de Deus, ou parte da sua santidade, a visão que Isaías tem ali, diante daquele momento de um trono, rodeado de serafins com asas, rodeando o trono de Deus, e ao mesmo tempo que eles rodeavam, eles cantavam santo, santo, santo… e aquela, aquilo foi tão marcante, que na visão que Isaías tem ele diz que o templo, ele, as bases que sustentavam o templo, eles se moveram, a tal ponto de o templo ser cheio da fumaça e ser cheio da presença de Deus sabe aqueles momentos que Deus proporciona a mim e a você, viver em situações, onde nós estamos adorando a Deus, e essa adoração sobe ao trono de Deus, e move com as nossas estruturas, e a gente não sabe é, como reagir a ela, por isso alguns se jogam no chão, por isso outros choram, por isso outros sorrim, por isso outros gritam, porque você quer de alguma maneira expressar o que você está vivendo e aí você não encontra palavras, e de repente da sua boca só sai gritos, e você grita aleluia, e você exalta Deus, porque Deus está te proporcionando viver uma experiência, ainda que possa ser muito distante, da experiência do profeta Isaías, mas aquilo para você já basta, e você quer expressar, e você quer colocar para fora isso há quanto tempo você não vive isso, há quanto tempo isso não é uma realidade na sua vida, há quantos cultos você tem vindo à casa de Deus e te tem se portado de maneira fria, e de repente o que você está vivendo, as circunstâncias, as adversidades, elas são tão fortes na sua vida, que você vem para a casa de Deus e nada mais te toca… Há quanto tempo isso já não é uma realidade para você? Ou melhor, há quanto tempo você tem vivido das experiências do seu irmão? Deus, o mesmo Deus que se revelou a Isaías, a Bíblia diz que Ele é o mesmo hoje e será eternamente a mesma experiência que Ele deu ao profeta Isaías, de repente não nessa proporção, ou não é, literalmente como Isaías, mas o fato é, eu creio, que Deus quer que os teus filhos tenham uma experiência com a sua santidade, com a santidade dEle, para que a partir daí você tenha noção do que é a santidade que Deus está falando e aí você vai ver que essa santidade não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com leitura, não tem nada a ver com oração, mas tem a ver em você agora, não falar de algo que falaram para você, mas que você experimentou, que você viu, essa santidade de Deus e essas outras coisas que eu falei, elas vão ser uma consequência, dessa experiência que você teve com Deus, porque quem tem uma experiência dessa com Deus, ele vai amar ler as escrituras, ele vai amar ter o seu templo secreto com Deus, ele vai amar estar na igreja, ele vai amar amar os irmãos… mas a, a verdade é que nós buscamos essa santidade, sem conhecer o que é santidade e aí nós buscamos uma santidade que foi passada para a gente, mas Deus quer se revelar, exclusivamente a mim e a você, de uma maneira individual, e te mostrar, e fazer que você tenha uma experiência com a santidade dEle, para que a partir daí, a sua vida mude, de uma vez por todas, sabe, muitas das vezes, esses altos e baixos, sabe muitas das vezes a vontade de abandonar, essas, essas questões que, que surgem em nosso meio, quem sabe, é porque você ainda não teve uma experiência com a santidade de Deus, penso eu, falo eu, não Senhor, porque quem tem uma experiência com a santidade de Deus, não consegue mais viver sem Ele, você não consegue mais, lógico que as dificuldades irão acontecer, as adversidades vão continuar, mas você viu a santidade de Deus, então Isaías foi esse homem que Deus permitiu que ele tivesse uma experiência, um contato com a sua santidade, então tudo aqui que nós lemos, eu acho que ainda é muito distante, porque de verdade aconteceu naquele momento com Isaías… eu falo isso porque, eu não vivi uma experiência como essa, mas eu já tive algumas experiências, e por menores que tenham sido, eu não conseguia expressar o que eu estava vendo, o que eu estava vivendo, e, diante dessa experiência de santidade com Deus, é, não, tem, não tem como não ser transformado por Deus uma vez eu vi uma história que não tem como um fusquinha que se envolve num acidente com uma, com uma escanha, que bate de frente com uma escanha, permanecer o mesmo, não tem como, por isso que eu creio que não tem como alguém que tem uma experiência com a santidade de Deus ser o mesmo, não mudar, não tem como mais, você sai todo quebrado daquilo dali, quebra, quebra, quebrado entre aspas, no bom sentido da palavra, você sai transformado por aquilo, e quando nós temos essa experiência é, é, com a santidade de Deus, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida, e aí tem três situações, é lógico que são inúmeras situações, que fazem com que você viva, após uma experiência com a santidade de Deus, e eu, em maneira alguma, eu gostaria de relatar todas elas, mas eu quero, gostaria de destacar algumas e o que nós vemos, é do que surge em meio a essa experiência com a santidade de Deus, a primeira coisa, é engraçado isso que eu vou falar, porque, é, é, é muito engraçado, porque, a igreja, por muito tempo, ela viveu uma santidade totalmente errada, totalmente falsa, e eu ouso falar dessa maneira, porque, muitas pessoas entenderam que uma experiência de santidade com Deus, faria com que ela enxergasse os erros dos outros, e se sentisse de alguma maneira mais importante do que ela, porque, não olha, eu vivi algo com Deus, que você não viveu, e se eu vivi automaticamente, eu sou mais importante, e eu, enfim mas quando nós lemos esse texto de Isaías, o que nós vemos é totalmente ao contrário, porque na experiência que Isaías teve com a santidade de Deus, a primeira coisa que alguém, que, tem, que é impactado por essa experiência, a primeira coisa que ela fala é, ai de mim, a primeira coisa que uma experiência com a santidade com Deus faz, é com que você enxergue quem você é, ela faz com que você enxergue os seus erros os seus pecados, e ela faz com que você compreenda, quão miserável espiritualmente você é, é o inverso, a experiência com a santidade de Deus, não vai fazer você sair do lado de fora aí, e apontar os erros, os pecados dos, dos outros, dos irmãos, ou se sentir mais importante, ao contrário, quando Isaías teve essa experiência, ele disse, ai de mim, ele não falou, ai do povo de Israel, ai do meu irmão, ai do meu pai, ai da minha mãe, Ele disse, ai de mim, porque a experiência com a santidade de Deus, faz você olhar para dentro de você, por isso eu entendo meu irmão Marcelo, por isso hoje eu consigo compreender, quando eu digo, Deus está aqui, então eu quero me esconder, porque eu não consigo estar no mesmo lugar que um Deus tão santo, porque Ele começou a olhar para Ele, e Ele viu o quão pecador e quão miserável Ele era, então amados, se você quer ver se alguém teve uma experiência de verdade com a santidade de Deus, olhe para aquele irmão que não aponta o pecado dos outros, mas que numa conversa fala para você, o quanto eu sou pecador, o quanto eu erro, o quanto eu sou carente dessa, do mover, do agir de Deus, todos os dias eu preciso que, que as misericórdias de Deus se renovem sobre a minha vida, todos os dias, porque todos os dias, o pecado bate a minha porta e mostra a minha realidade, mas eu sou alguém que agora, eu tive um contato com a experiência de Deus, com a, com a experiência da santidade de Deus, então quando, é como se Deus fizesse que você olhasse para você e visse a sua miséria, mas não no sentido de te humilhar, é diferente, sabe, você vai pegar alguém que mora é, numa cobertura, lá em Copacabana, e ela se sente tão mais importante, tão melhor, e ela, ela humilha o porteiro do prédio, não é nesse sentido, quando Deus ele começa a mostrar a sua fragilidade, a sua miséria, não é para que você se sinta humilhado por Deus, não, mas é para que automaticamente, diante da santidade de Deus, e do reconhecimento de quem você é, você corre para se humilhar aos pés dele, é você se humilhar, não é Deus se humilhar, mas você, espontaneamente, se humilhar, diante dessa santidade, e a Bíblia diz que aqueles que se humilham, Deus os exalta é diferente a santidade de Deus não é para falar, olha eu sou muito melhor do que você você não vale nada, não é isso é para fazer você ter a noção de que nós não somos absolutamente nada então a primeira, o primeiro impacto na vida de Isaías foi dizer ai de mim e começou a expor o pecado de Isaías, se você for ler a partir do capítulo 1, você vai ver que Isaías já estava profetizando para Israel, um povo totalmente contrário à vontade de Deus, e que, Por que, que Isaías de repente não poderia ter saído ali desse encontro e agora começasse a apontar aquele povo e os erros dele, mas não, Isaías foi confrontado a ver o erro, o seu pecado, o que estava dentro dele, a santidade, ela sempre vai expor o meu e o seu pecado, e quando isso acontece amado, é um sinal de que você está no caminho certo, para a grande obra que Deus tem na sua vida, toda grande obra começa primeiro, com humilhação, se humilhar diante de Deus, se humilhar diante da sua santidade, se humilhar diante dele, e é engraçado porque, é, isso, isso, isso marca a, a vida de uma pessoa, e quem se humilha diante de Deus, ele não sai da presença de Deus, cabisbaixo, ah, agora eu sou um pobre coitado, não, ele continua tendo a consciência de que ele é um pecador, mas ele reconhece que agora, sobre o seu pecado está o Filho de Deus, Jesus Cristo e o sangue de Cristo, nos cura de todo o pecado, ele não perde a humildade, ele não perde a sensibilidade, ele agora não é tratado mais como um zé ninguém, mas ele é tratado como um filho de Deus, um filho, que agora teve uma experiência, com essa santidade de Deus, amém até aqui? Então a primeira coisa amado, e uma experiência com a santidade de Deus vai gerar, é expor o seu pecado, sabe aquela coisa que a gente quer esconder às vezes para muitas pessoas? Sabe aquelas coisas que você não pode deixar que a sua esposa veja, que o seu esposo veja, que os seus filhos vejam, que os seus pais vejam, que o seu pastor veja, isso pode até funcionar, diante dessas pessoas, mas com Deus isso não funciona, porque se você está em busca de uma experiência com a santidade de Deus, a primeira coisa que Ele vai fazer, é expor o seu pecado, quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos, para que Deus exponha o seu pecado? Você e Ele, é você e Ele, e Ele começa a expor o seu pecado, Ele começa a mostrar quem você é, Ele começa a revelar aonde você errou, aonde você caiu, lembra de Apocalipse? lembra de onde caíste e arrepende-te e volte às práticas, então Deus amado se você está em busca dessa experiência, se você quer ver essa santidade de Deus se prepara, porque Ele vai expor o seu pecado, Ele vai expor os seus erros, Ele vai mostrar quem você é e vai botar você no seu devido lugar mas eu já tenho 20 anos de igreja não importa mas eu já sou um pastor, não importa não importa o que importa é que agora você está tendo uma experiência com a santidade de Deus e ela vai expor o seu pecado ela não vai expor o pecado do seu irmão ela não vai expor o pecado da tua casa ela vai expor o seu pecado e Isaías diante disso, ele disse ai de mim em outras palavras Isaías falou assim eu imagino, já era agora eu morri como assim? e é interessante que Isaías, ele não tenta fugir, ele não tenta argumentar, tipo assim, não Deus, mas não é bem assim Senhor, não, ele diz, ai de mim, e ele reconhece, eu sou um homem de lábios impuros, mas aí eu já era um profeta, como que um profeta, agora, isso aqui é tremendo gente, como que um profeta pega lá o capítulo 1 e você vai ver que Zé estava profetizando para Israel, mas como que o um profeta agora chega diante da santidade de Deus, e ele expõe, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, como assim? É mais ou menos alguém que você olha, e é uma referência agora de Deus para a sua vida, mas você não sabe que está dentro do coração dele… Você só conhece aqui em cima, você só conhece aqui na igreja. Mas Deus é um Deus que sonda o coração. A palavra de Deus ela penetra a fundo do homem. A palavra de Deus é capaz de dividir alma e espírito juntas e medulas. Isso é tremendo, porque Isaías era um profeta. Mas diante da santidade de Deus. Ele agora diz: Espera aí, Deus. Mas eu sou um profeta, não. ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Às <risos> vezes você quer manter uma imagem para as pessoas porque você, eu preciso mantê-la. <risos> e você vive uma vida de ilusão. Você vive um teatro e você pensa que isso no mundo espiritual tem valor, porque não tem amado, não tem valor, isso pode ter um, um certo valor, entre aspas, para você manter a sua pose diante da sociedade, mas diante da santidade de Deus, ela expõe o pecado de todos eles você pode ser um pastor você pode ser um presbítero você pode ser um diácono você pode ser um membro, você pode ser um missionário, você pode ser quem for, mas diante da santidade de Deus Ele vai pôr para fora o seu pecado e não ouse fugir, não ouse argumentar, porque com Deus não tem argumentos o melhor é dizer eu sou pecador Jesus e o Senhor está certo eu pequei sim, eu pequei, gente. Isso é sério demais, sabe por quê? Porque você vai poder decidir escolher continuar a viver uma vida de aparência, você vai poder escolher continuar vindo para a igreja, cumprindo as suas obrigações, vivendo o seu ministério, mas sem nenhum valor para Deus. Você entende isso? você vai receber a admiração dos homens, as pessoas vão olhar para você, uau, quando você é tremendo, como eu sinto a presença de Deus, quando você está falando, mas o que Deus fala a teu respeito? você pode querer fugir dessa santidade amado, dessa experiência, e aí você pode escolher, não, eu vou optar e viver, a busca da santidade, pelo que me falaram, eu vou me tornar mais santo, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou mudar as minhas vestes, você pode escolher continuar assim, mas eu te aconselho, a buscar a experiência da santidade de Deus, e Ele vai expor o seu pecado, e você dizer, ai de mim e você deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer na sua vida, <risos> Oh meu Deus, você entende amado, que de repente você que está aí no banco, se já era para estar tá vivendo uma, um momento com Deus muito maior, mas você ainda não está, porque você insiste em viver uma vida de aparência, porque você não permite se expor diante de Deus, porque você prefere manter um teatro, porque você prefere manter esse circo… Mas Deus hoje te trouxe aqui numa noite como essa, com poucas pessoas, porque Ele tem algo comigo e com você. E hoje as máscaras vão cair, o teatro vai cerrar agora. Deus vai te fazer ter uma experiência com a santidade dEle, e Ele vai expor o seu pecado, Ele vai mostrar para você quem você é lembra de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Davi experimentou de coisas de Deus, que poucas pessoas desse mundo experimentou, mas chega o um momento que Davi é levado, pela sua, pelos seus olhos, Davi, é, é, ele, ele faz algo que é contrário à vontade de Deus, que é abominável a Deus, não pensem que Deus pactua com o pecado, não pactua com o pecado é impossível o Deus que nós servimos compactuar com o pecado por isso que a Bíblia diz se o teu olho te faz pecar arranque, jogue fora e Davi vivia uma vida com Deus até chegar esse momento mas lembre que Davi, até então, não aparenta nenhum arrependimento, e ele continua a viver a sua vida, mas vai chegar um momento, oh meu Deus, ninguém foge dos olhos de Deus, ninguém foge vai chegar um momento na vida de Davi, que Deus fala, Natan, levanta, eu tenho algo contigo, vai até Davi, e aí quem conhece da história, Natan começa a contar uma história para o rei Davi, e a Bíblia diz que, que o coração de Davi se, se incendeia, e ele, diante daquela história que é contada, ele diz, quem é esse homem? Porque esse homem é digno de ser morto, <risos> E aí Natan, é Davi? Pois esse homem é você. Não tem como fugir disso. A exposição do seu pecado diante de Deus é questão de tempo. E um conselho seco, posso te dar um conselho? Abrevia esse tempo. Não vá adiando, sabe? É melhor, é melhor as pessoas olharem para você e já verem que você não era tudo aquilo, mas diante de Deus você está com o coração em paz, porque Ele expôs o seu pecado e você não correu e você reconheceu, o sou um pecador, não importa quem você seja, Davi teve um encontro com a santidade de Deus, ele pensou que ia passar ileso, e depois desse encontro, o Salmo de número 51, Davi expressa todo o seu arrependimento diante de Deus, uau! quantos estão dispostos aqui hoje? a pergunta é quantos estão dispostos? quantos querem viver isso? quantos? somos em um número de 50 mas quantos querem viver isso? quantos querem abrir mão daquilo que te gera prazer?
2: que te gera
1: pra viver Deus de verdade você ser alguém nesse mundo que quando chegar a hora da sua morte, amado alguém possa falar valeu a pena viver a vida ao lado desse homem e dessa mulher valeu a pena caminhar com ele quantos estão dispostos a viverem isso por amor a Deus Quantos estão dispostos a assumirem os seus pecados, os seus erros? Porque vocês vão viver uma experiência com a santidade de Deus, que ela vai impactar você. Ela vai quebrar você, ela vai mudar todos os seus conceitos, ela vai fazer você enxergar quem você é e você não é nada, assim como eu não sou nada. Quantos estão? Tem um momento nesse mesmo texto que Deus fala: Mas quem há de ir por nós? Quem enviarei? Quem enviarei? <risos> A missão não acabou, gente. A missão não acabou. A quem enviarei. E quem há de ir por nós. O segundo impacto que causa na vida de um homem, aí depois isso daqui gente, você vai ver que, o momento mais importante é esse primeiro, depois que você passa por isso aqui, essas outras coisas aqui amado, você tira de letra, isso é fácil, mas primeiro você precisa passar por essa experiência com a santidade de Deus… <risos> Deus vai pegar você hoje aí. Deus vai fazer você ter uma experiência com a santidade dele. Vai impactar sua vida, vai impactar, sabe? Eu uma vez eu aquela preocupação de pai, a gente Se a gente pudesse, a gente pegava os nossos filhos. Quem é pai vai, vai concordar com o que eu tô falando? se a gente pudesse, a gente pegava nossos filhos e colocava ele numa bolha assim, e, e de proteção total, e, e não deixava, e, e se pudesse ele queria, queria ficar com ele do seu lado, todo, todo, as 24 horas por dia, proteger de tudo, de todas as coisas, e você usa de meios, de artifícios, e você passa a vigiar, você passa a telefonar, onde você está, o que você está fazendo, e aonde você vai, e, e os pais ficam naquela coisa, aquele negócio, aquele desespero muitas das vezes… sabe o que os nossos filhos precisam? De uma experiência com a santidade de Deus, se os nossos filhos viverem uma experiência com a santidade de Deus amado, pode ficar tranquilo ninguém resiste a essa experiência, quantos recebem isso em nome de Jesus? Uau Senhor! E o segundo impacto, aí é, é interessante porque depois que Isaías é limpo de sua iniquidade, porque a Bíblia diz que quando Isaías fala que era um homem de lábios impuros, e habitava no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, ele diz que anjos pegam uma brasa, como Atenais, e tocam a boca de Isaías, uau, tocam a boca dele, e aí Isaías, a Bíblia diz que ele fica limpo, da sua iniquidade, limpo, é, 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 é a, a palavra mais... Hum, mais lógica nisso aí, a melhor palavra que se encaixaria, é que agora Isaías estava, a sua culpa havia sido removida, olha só, um profeta, que diante da santidade de Deus, confessa que era um homem de impuros lábios, e tem a, a sua boca tocada por, por brasa, e agora a Bíblia diz que a culpa que estava sobre Isaías, foi removido dele, rapaz você já, se, já caminhou com alguém que se sente culpado de alguma coisa? Eu não sei quantos de vocês já viveram isso, mas eu vou te contar uma história, eu tenho um, um conhecido, um colega meu de infância, né, e depois que nós crescemos, é, cada um foi para o seu lado, e essa história é eu acho que vai exemplificar bem o que eu quero dizer aqui o que é um sentimento, o que é carregar o um sentimento de culpa e esse, esse rapaz, esse colega meu ele tinha um filho e o um filho pequenininho ainda e estavam é, em uma confraternização em um churrasco entre família e por um descuido o filho saiu e foi para uma piscina e ele se afogou numa piscina e morreu e aí as pessoas até então não tinham é, tido a noção do que tinha acontecido, estavam lá, e quando de repente alguém vê a criança na piscina, e aí todos correm, e aí você pode imaginar o que esse pai estava vivendo, você pode imaginar o que esse pai é, estava agora condenado a viver o resto de suas vidas, de sua vida, com esse sentimento de culpa, Às vezes quando alguém fala assim, olha, seus pecados foram perdoados, a gente não tem noção do que é perdão de pecado, a gente não tem noção, <risos> a gente não tem noção, porque é o pecado que faz separação da gente com Deus, é o pecado que leva o homem para o inferno, e quando os nossos pecados são perdoados, a gente não tem noção, a mesma coisa, quando ele fala que a culpa de Isaías foi removida, tente imaginar, você acha que alguém, algum de nós, pode chegar nesse pai que eu contei a história, e falar para ele, você não é culpado disso? Você tem condição de falar isso para ele? Você acha que isso vai surgir efeito na vida desse pai? Ninguém consegue isso, mas o Espírito Santo de Deus faz isso, você crê? <risos> o Espírito de Deus faz com que a gente tenha a nossa culpa removida, só Ele pode fazer isso, e quando Isaías tem um impacto com a experiência da santidade de Deus, a primeira coisa agora que acontece, depois do que aconteceu ali, é que a culpa foi removida, e perdoado foi o seu pecado, antes do perdão, houve um reconhecimento, para que se haja perdão, precisa-se haver reconhecimento de um erro, amém? Alguém pede perdão sem reconhecer que errou? então, tudo é um processo, então, só que você já passou pelo primeiro, então esse segundo você tira de letra, e aí no terceiro, a terceira situação que acontece, o terceiro impacto, e aí, depois disso, a Bíblia diz que Isaías ouve a voz do Senhor, há quanto tempo? você não ouve mais a voz de Deus. Há quanto tempo? Há quanto tempo você vive um evangelho de mediocridade, aquele evangelho mediano? Há quanto tempo você vive o um evangelho? Você sou eu também. Há quanto tempo nós vivemos o evangelho baseado em sabedorias humanas? em conhecimentos humanos, por isso que eu oro a Deus para que haja fogo no seu ministério, <risos> para que quando você fale de Jesus, seus olhos brilhem, <risos> para que quando você compartilhe com seu irmão, seja notório que você está cheio de Deus, cheio da unção ah, esse homem teve um encontro com a santidade de Deus, essa mulher teve um encontro com a santidade de Deus, há quanto tempo, mas para isso é preciso ouvir a voz de Deus, <risos> nós vivemos num mundo de muitas vozes amados. <risos> vozes de colegas, de amigos, vozes de homens, de mulheres, vozes de sabedoria, vozes da política, mas a única voz que importa ouvir é a voz de Deus, uau! O homem que ouve a voz de Deus, não comete erros, você entende isso? porque se ele ouve a voz de Deus, ele vai fazer aquilo que Deus pediu para que ele faça, <risos> Oh, meu Deus, então quem ouve a voz de Deus, Deus diz, faça isso e Ele faz, não faça isso e Ele não faz, você não precisa se degradiar, você não precisa puxar os seus cabelos para fazer o que Deus está te pedindo, porque agora você não é alguém movido por sabedoria, por conhecimento humano, você agora é alguém movido pela experiência da santidade de Deus os teus olhos viram os teus olhos viram <risos> uau Senhor? <risos> e aí, mediante uma pergunta: Quem há de ir por nós? A quem enviaremos? <risos> eu vou, Senhor. <risos> eu vou. Sabe por quê? Porque agora, amado, <risos> a minha experiência com a santidade de Deus não tem como eu dar outra resposta. Você entende isso? alguém pode achar assim, uau, que tremendo, ele vai, mas quem tem essa experiência com a santidade de Deus, não tem outra resposta, eu vou, para onde Deus tem te mandado ir? Para onde? Você já ouviu isso de Deus? Deus? Para onde Deus tem te mandado ir ah, Eu oro que nessa noite Os nossos ouvidos Sejam aguçados que Ele seja muito claro com você Muito claro Ele seja nítido Ele fale E você escute E você escute 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 lembra quando o Pedro chega para quem iremos nós Senhor, alguém pode falar, uau que tremendo Pedro falar aquilo, mas para onde nós iremos amado? Por isso eu vou, eu não tenho como não ir, mas de repente amado, esse ir vai te custar alguma coisa de repente, esse ir vai custar acima de tudo, a exposição diante de Deus, de quem você é, de quem você é diante dEle, eu sei que essa palavra amado, não é uma palavra que de repente, muitos gostariam de ouvir, mas eu vou dizer uma coisa para você, se você ouvi-la, eu garanto a você, você não será o mesmo, você vai se expor diante de Deus Deus vai pegar você de jeito Ele vai colocar você tete a tete Você e Ele E Ele vai expor o seu pecado Ele vai mostrar quem você é E Ele vai dizer Abra mão disso, abra mão daquilo Ele vai começar a tirar De você O que está te fazendo mal E você não está percebendo Mas agora amado isso não vai ser um peso para você, lembre-se, você precisa ter uma experiência de santidade dele, e aí servir a ele, não é mais um peso, <risos> gente, que, que bobagem, às vezes escuta, Tantadinho tadinho, tão jovem, já foi para a igreja, né, ah, tadinho, tão jovem, e não experimentou nada nesse mundo, que bobagem, e as pessoas acham que é um peso servir a Deus, ei, <risos> pergunta para Isaías se foi um peso servir a Deus pergunta para Davi, você não vai poder perguntar né? já morreu, claro, mas se você pudesse perguntar, pergunta se foi um peso para ele não foi pode te custar algo mas abra a mão essa é a igreja, é isso que Deus tem para fazer com a gente, você crê nisso Deus vai mudar a sua história amado Deus vai mudar você, Ele vai pegar você de jeito, Ele vai fazer você ter uma experiência com a santidade dEle… eu vou, eu vou, eu vou… agora, tudo nessa vida tem um início, amém? Tudo tem um início, o único que não teve início foi o nosso Deus… Ele não tem início nem fim, Ele é eterno, mas tudo na nossa vida teve início, e uma pergunta cabe, quando isso aconteceu na vida de Isaías? É interessante porque a Bíblia, ela, ela faz questão de narrar situações que, de repente, poderiam passar desapercebido, ou de repente, a um olhar é, mais humano, você poderia falar assim, nem precisava estar escrito isso, ah, mas a Bíblia é tão tremenda, né? porque não há nada, absolutamente nada nela que esteja por acaso ou que não fale alguma coisa a gente nem quando você cai na genealogia, né outro dia eu vi uma, um testemunho de um rapaz falando sobre a genealogia o quanto Deus falou com ele, mas enfim, isso é outra história mas é interessante que o capítulo 6 de Isaías começa narrando uma situação que diante disso num olhar humano você fala, poxa, eu não precisava ter colocado isso, né mas diz assim, olha, no ano da morte do rei Uzias, quando que iniciou essa visão do profeta Isaías? No ano em que o rei Uzias morreu, oh, para que isso né? Para que colocar isso? Mas tem uma aplicação muito tremenda para a nossa vida amado, e aí quem foi o rei Uzias? na verdade, a vida de Uzias está narrada lá em 2 Crônicas, no capítulo número, se eu não me engano, no capítulo 26, ele vai narrar um pouquinho da história de quem foi o rei Uzias, e o rei Uzias, ele começou o seu reinado ainda muito jovem, com 16 anos, cerca de 16 anos, na verdade, ele substituiu o seu pai, que era rei, e ele herdou o trono com 16 anos, é muito interessante conhecer a história do rei Uzias, porque o início do seu reinado foi algo extraordinário. A Bíblia diz que Usías fazia a vontade de Deus e Ele fazia o que era bom, o que era agradável a Deus. E, e isso vai se decorrendo na vida do seu reinado. Então Usías começou o seu reinado muito bem, até que chega no versículo 16, que aí é, começa é, é colocada uma uma situação que vai mudar tudo aquilo que Zéia já havia vivido. Que interessante isso. Escute bem. Deixa Deus falar o seu coração. A Bíblia vai falando elogiando os quando constando que mais E aí tudo começa a mudar na vida de Uzias. Diante de tantas artimanhas, de tantos coisas tremendas que Uzias estava vivendo, que agradava o coração de Deus, a Bíblia diz que Uzias se sentiu muito forte, e ele se ensoberbeceu, e aí a Bíblia é bem clara e começa a dizer que Deus já não se agradava mais do seu reinado, e aí quando eu vi essa história, no ano da morte do rei Uzias, eu queria te convidar para ficar de pé, no ano da morte do rei Uzias, aí Deus foi muito claro ao meu coração, sabe por quê? que muitos de nós ainda não tem essa experiência com a santidade de Deus? Porque Uzias ainda não foi morto, eu quero que você pegue esse Uzias, do versículo 16, Uzias que desagradou a Deus, Escute bem. Eu perguntei aqui quantos estavam dispostos a ter uma experiência com a santidade de Deus. Isso aconteceu na vida de Uzias, de Isaías, no ano que Uzias morreu. E aí Deus foi muito claro comigo. Sabe por que que muitos não vivem essa experiência com a santidade de Deus? Porque primeiro Uzias precisa morrer quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz à igreja, qual é o Uzias, que está na sua vida, e que precisa morrer, para que você viva, uma experiência com a santidade de Deus, é aquele seu pecado de estimação? É aquela mentirinha que insiste em ser contada? ou quem sabe é aquele teatro que você faz muito bem, para mostrar uma imagem que você não é, Osias precisa morrer, no ano da morte do rei Osías, Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, eu queria que você fechasse seus olhos, você sabe, quem é o que precisa morrer, na sua vida, a pergunta é, você quer que ele morra hoje? Ah, você está disposto, para que o morra hoje? Você entende que a morte de o é a condição, para que você tenha experiência, com Deus? <risos> deixa eu falar uma coisa para você amado, o mesmo profeta Isaías, Deus, usando Isaías para profetizar, ele diz, eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene, isso aqui é tremendo, isso aqui é que Deus está falando aqui, Ele não suporta a vida de um pecador, de alguém que vive no pecado, e insiste em vir para a casa de Deus, e fingir como se tudo estivesse bem, em outras palavras, Deus não suporta o casalzinho, que vem para assistir um culto, mas a saída aqui vai para o motel, Deus não suporta, uau! Deus não suporta, iniquidade, iniquidade, com ajuntamento solene, Deus não suporta, alguém que vive na prática do pecado, e vem para a casa de Deus, e não reconhece o seu pecado diante dele, oh, sei que isso não é uma palavra fácil de ser falada, mas é a verdade, Deus não suporta, iniquidade com ajuntamento solene Deus não suporta quem disse que Davi ia sair ileso do seu pecado, ninguém sai ileso do pecado diante de Deus o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus Quantos vão matar os Ias Hoje... Para que você tenha... Essa experiência... Com a santidade de Deus... Uou. Eu vou te dar um tempo aí no seu lugar... <risos> Para que você se exponha... Diante de Deus... Você aí... Eu aqui onde eu estou nós vamos nos expor diante dEle, você tem dúvida de que Ele quer que você tenha uma experiência com a sua santidade? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida… Mas hoje, hoje, nós vamos matar os Ias. Nós vamos matar os Zias, os Zias que precisa morrer hoje. E você vai poder falar, no ano da morte do rei Os ías, Eu, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Uau, você vai ter seu tempinho aí. com os meninos ministram uma canção, mas deixa eu te falar uma coisa. Que haja fogo dentro de você. Que o Espírito de Deus consuma você. Para que você hoje tenha a sua iniquidade. Livre. Livre dessa culpa. Livre desse pecado. Ah, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. <risos>
3: Quero sentir Suas por mim. Não preciso. E a ola de sua glória enche todo só quero prostrar o que é que os anjos vê os fazem cantar Santo eu quero olhar na face do meu criador quero olhar na face daquele que primeiro me amou ser consumido pelo teu olhar eu quero olhar na face do meu criador Quero olhar na face daquele que primeiro me Seus olhos são como chama de fogo Eu quero olhar Eu quero olhar
2: Aleluia, muito obrigado Senhor, pela Tua Palavra pregada aos nossos corações aqui nesse lugar Deus, obrigado pela noite desse dia Senhor, obrigado Senhor por nos lembrar mais uma vez Senhor, de que precisamos ser santos como o Senhor é Deus, Obrigado por nos lembrar mais uma vez Senhor, que há um caminho Senhor, de santidade a ser trilhado por nós Senhor, para que sejamos um contigo Pai, para irmos com você Senhor, precisamos ser santo como o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que venha sobre nós, que venha sobre a sua igreja, Senhor. Um fundamento de santidade, Senhor. Um desejo por santidade, Senhor. Venha sobre vidas aqui nesse lugar, Deus, venha sobre nós, Senhor. Que o Senhor desperte em nós, Senhor. Esse anseio mais profundo, Senhor, do fundo de todos os nossos corações.